0: Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos a este noveno episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá Perfectamente Imperfecta y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Luciano Mendiola. Él es originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en pediatría médica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene la subespecialidad en neonatología realizada en el mismo hospital. Ha sido distinguido con diversos reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional. Fue director general del Hospital del Niño DIF Hidalgo, fundador de la Sociedad Hidalguense de Neonatología y Perinatología, fue presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y Neonatología, así como director general de Proyectos Estratégicos de Salud en Hidalgo y actualmente es titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy para hablar de temas tan importantes con relación a los bebés.
1: Muchas gracias, Valeria, Con el gusto de compartir esta tarde con ustedes, con tu auditorio con público, y con todas las ganas de poder hablar de los temas frecuentes que tenemos en el ámbito de la pediatría, y que yo sé que pues, hay muchas dudas y muchas preguntas, entonces, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptarla y pues sin más preámbulo, demos inicio a la plática, doctor. Así que cuéntenos, en su experiencia que pues, acumula 31 años de ejercer la pediatría, ¿cuáles son los principales cuidados, atenciones o precauciones que debemos tener con el recién nacido?
1: Bien, desde que el recién nacido es dado a luz, a través ya sea por, por parto normal, un parto lo que llamamos autóxico, o por cesárea, lo primero que nosotros debemos de observar como pediatras es que el bebé respire, que llore, que respire. Eso es lo primero. Ahí nosotros damos una primera calificación, es lo que le llamamos la calificación de APGAR, que es una clasificación en la cual nos habla del grado de reactividad que tiene un bebé al nacer. ¿Cómo se mide eso? Pues a través de su esfuerzo respiratorio, el llanto, la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto que tiene su corazón, la coloración y el tono muscular. Eso nos da una calificación al minuto y nos dice si el bebé viene bien o requiere de que lo ayudemos a respirar. Y ya dentro de los próximos cuatro minutos, nosotros vamos a hacer toda una serie de maniobras con el bebé que le ayuden pues, a deshacerse de sus secreciones, de sus flemas que trae en la nariz, en la boca y que sobre todo veamos que está respirando normalmente. De tal manera que a los cinco minutos nosotros damos una segunda calificación y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta de que si un bebé que estaba ligeramente deprimido a los cinco minutos ya está llorando y respirando normalmente y sobre todo de, una, de un bebé que nació morado, a los cinco minutos ya lo vamos a ver por la piel, pues ya rojiza, rosada, y entonces eso nos habla de que lo que hicimos con ese bebé ha sido adecuado.
0: Entonces, ¿esta calificación puede cambiar en los primeros cinco minutos de vida del bebé?
1: Sí, sí, efectivamente, hay bebés que de repente nosotros lo calificamos al minuto de ocho de calificación. ¿Por qué? Porque lloró traía una buena frecuencia cardíaca, estaba todavía morado, y eso le quitó algunos puntos. Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible para que ese bebé a los cinco minutos llegue a los nueve. ¿Por qué digo nueve y no diez? Porque un bebé, honestamente, nunca saca diez. Yo les digo de broma, digo, los únicos bebés que sacan diez son los hijos del pediatra o cuando oh. los papás son nuestros compadres. Entonces, sí. les damos diez así como de cariño. ¿Pero por qué no sacan diez? Porque todos los bebés, si ustedes se fijan, tienen las uñas moradas. Tanto las uñas de las manitas como las de los pies siempre están moradas. Y eso les descuenta un punto a todos los bebés. Generalmente ya un bebé se pone rosado al 100% después de las primeras 24 horas. Pero entonces en esos primeros minutos de vida, pues nadie saca 10. Y respondiendo a tu pregunta, Valeria, te comento que sí, si no lo sabemos reanimar, si no le ayudamos a respirar, ese bebé de una calificación de 8, en lugar de irse a 9, se nos puede ir a 6 o a 5. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y esto por qué es importante? Porque eso significa que el bebé puede entrar en un estado de falta de oxigenación, lo que le llamamos hipoxia neonatal. Y entonces, esto puede traer consecuencias en el, en el futuro, en el desarrollo del bebé, en su desarrollo psicomotriz. Entonces, estos son minutos muy preciados en todos los recién nacidos. De ahí la importancia de saber reanimar y saber ayudar a respirar a todo bebé.
0: Entonces, la máxima calificación a la que un bebé puede aspirar en ese momento es un 9.
1: Sí, un 9. Lo que habla de que el bebé ya está con una coloración rosada, está con una buena frecuencia cardíaca, respira regularmente, ¿sí? no tiene esa dificultad para respirar. Vemos que su tórax se expande sin ningún problema y además se mueve, se mueve. Nosotros tratamos de hacer algo y con las manitas se quita lo que le queremos hacer, ¿no? Esa es la reactividad que tiene un bebé al nacer y la otra, el tono muscular. Debe mantener un buen tono con las manitas, los piecitos, las piernitas generalmente las flexiona como si fuera una ranita y los brazos también los semiflexiona. Entonces, esto es lo que nos habla de que es un bebé sano en ese momento y que hasta esos primeros cinco minutos nosotros damos una segunda calificación y les podemos decir a los papás, no se preocupen, todo va bien, así es que adelante con el bebé.
0: Y hablando de estos primeros minutos de vida del bebé que son tan importantes, tan cruciales, actualmente en México se le está dando mucho impulso a la alimentación del seno materno. El que se pegue el bebé con la mamá, piel con piel, en los primeros minutos de vida. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Efectivamente, esto es bien importante. Quiero decirles que yo soy parte de un programa que le llamamos Ayudando a Sobrevivir a los Bebés. Anteriormente se le denominaba Ayudando a Respirar a los Bebés. Hoy en día se le llama Ayudando a Sobrevivir a los Bebés. Y una de las cosas que hacemos es, además de esto que estoy explicando, de ayudarle a respirar y a que esté bien su coloración y todo, es que en el momento que nace un bebé que nace por parto eutóxico por vía vaginal, lo debemos depositar en un campo que va a estar colocado en el vientre de la madre, sin cortar el cordón. O sea, lo llevamos al vientre y ahí lo secamos, le damos el calor de la mamá, efectivamente, ya que lo secamos, le quitamos ese campo y lo ponemos contacto piel a piel con la mamá. De tal manera que es la mejor incubadora que podemos tener. Es decir, la mamá por lo menos trae una temperatura de 36 grados. Entonces, el contacto piel a piel, eso se lo está transmitiendo directamente a su bebé. Y eso le da calor. Lo cubrimos con otro campo y hasta entonces procedemos a cortar el cordón umbilical. Estamos hablando que esto se hace de 1 a 2 minutos después de que ya el bebé ha nacido. Cortamos el cordón y si vemos que el bebé está respirando bien, tiene una buena coloración, en automático se lo acercamos piel con piel y lo ponemos entre los senos de la mamá para estimular la alimentación al seno materno. Entonces, efectivamente, tienes mucha razón. Esa maniobra de llevarla a la mamá al contacto piel con piel, que escuche el corazón de la mamá y que estimule a que quiera comer de su pecho, es, son de las primeras cosas que hacemos en esos primeros, qué te diré, 5 a 10 minutos de vida. Entonces, es una maniobra que actualmente se recomienda en el curso que nosotros impartimos. Este curso lo impartimos a pateras tradicionales, a enfermeras, a médicos, y es parte de lo esencial de toda reanimación de un bebé.
0: Y esto es en lo mejor de los casos, ¿no? O sea, es el ideal. Pero, ¿qué pasa cuando un bebé tiene una calificación menor y presenta algunas complicaciones? Esto de, pues, no se puede pegar piel con piel con la mamá. ¿Qué pasa en este momento?
1: Y ahí necesitamos nosotros ya estarlo observando. Para eso tenemos, en esos primeros cinco minutos, si vemos que ese bebé no está respirando normalmente, que le cuesta trabajo respirar, tiene dificultad respiratoria, tiene una coloración así mar, con piel marmoria, no está totalmente rosado, el bebé se queja, está quejumbroso. Entonces, ese quejido nos habla de que hay, el, la primera situación en la que nosotros pensamos por frecuencia es que está con agua en los pulmones. ¿Qué significa todos los bebés traen agua dentro de sus pulmones. Y entonces, esa agua se va absorbiendo poco a poco. A veces tarda de 24 horas, 48 horas. Y entonces, esos bebés, si nosotros no los atendemos y los dejamos ahí, siguen con dificultad respiratoria hasta que se acaba algo que se llama surfactante, que es la sustancia que ayuda a mantener abiertos los alvéolos Es decir, los alvéolos imagínense como un globo, y un globo que está pegado totalmente. Y entonces nosotros, por más que queremos soplar, no podemos abrir ese globo. Esto sucede con bebés que tienen a veces cierto grado de inmadurez pulmonar. Y eso se llama síndrome de dificultad respiratoria. Esa es una de las complicaciones que puede haber, sobre todo en bebés prematuros. Y en bebés ya que son de término a término, generalmente lo que ocurre es que tienen todavía agua entre sus alveolos. Los alveolos están abiertos, pero hay agua que no les permite expandirse adecuadamente. Entonces, damos tiempo, les colocamos en un casquito especial con oxígeno a una concentración muy alta y dar tiempo a que ese, esa agua que está entre sus alveolos en los pulmones se vaya reabsorbiendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el bebé va mejorando su respiración, su frecuencia respiratoria, hasta que llega un momento en el que ya se deshace del líquido, empiezan a orinar, a orinar, a unidad, y ese líquido se, se, se deshacen de él. Y esto es una de las situaciones que con mayor frecuencia vemos en esta etapa de la vida.
0: Y sobre este punto de algunos padecimientos que los bebés pueden llegar a tener al momento de nacer o posterior al nacimiento, ¿cuáles son estos padecimientos en los que sería necesario realizar alguna cirugía?
1: Ok, hablando de cirugías, pues en realidad es, es, es algo raro afortunadamente, pero sí, efectivamente se requiere de, a veces, por ejemplo, bebés que nacen, voy a poner un ejemplo, eh, muy, muy frecuente, bebés que empiezan a vomitar, a vomitar, a vomitar, dice uno, bueno, algo está pasando con ese bebé, ¿qué pasó? Metemos una sonda y puede tener desde una atresia de esófago, puede tener una atresia intestinal, son situaciones que requieren de que el bebé requerirá una cirugía casi inmediatamente. ¿Qué pasa con esto? Pues que definitivamente eh, se tendrá que llamar al cirujano pediatra para que se haga cargo de ese bebé, requerida de toda una serie de situaciones. Estoy poniendo un caso así delicado, ¿no? pero por ejemplo, casos de circuncisiones. Me pregunta mucho, dice, oiga doctor, ¿qué tan frecuente realiza circuncisiones? Les pues debo decir que en realidad prácticamente no la realizamos. Actualmente lo, lo único que hacemos es ver que el prepucio, que es la parte que le sobra a nivel del pene a, los, a todos los bebés, pueda retraerse. Y entonces empezamos a, a recomendar un ejercicio nada más de retracción. Sin embargo, hay papás que nos solicitan, Dice, no, doctor, todos tu familia estamos circuncidados, quiero que eh, le haga la circuncisión a mi, a mi hijo. Entonces, lo que hacemos es colocar una pequeña campanita, es una cirugía menor, se hace con un pequeño corte a nivel del prepucio con anestesia local, se pone una campanita y se corta el pellejito que le sobra. Esto es, por ejemplo, algo, algo de lo que nos piden a veces cuando los bebés son recién nacidos. Hay veces que hay bebés que tienen hernias, hablando de hernias umbilicales o hernias inguinales. Aquí hay una gran diferencia. Si es una hernia umbilical, generalmente no se les hace nada. Se les explica a los papás que este es un defecto de nacimiento congénito y la mayoría de ellos va a empezar a, a cerrar. Se les, únicamente se les, se les da la instrucción de que lo hagan un ojalito con la misma piel, que puedan este, cerrar el, el, el orificio. Lo, lo cierran con un pedacito de transporte o de micropor, eh, juntando los, las dos bordes de la piel, tratando de que el ombligo quede en la parte de abajo. Esto es importante decirlo, Valeria, porque a veces hay bebés que quieren operarlos de hernia umbilical. Y esto está contraindicado. Generalmente, yo siempre les digo a los papás, observen a sus bebés hasta que lleguen al año de edad. Y al año de edad, si no ha cerrado, entonces ya se decide si realmente ese bebé requiere una cirugía. Diferente a si hablamos de una hernia inguinal, la ingle, la región de la ingle, a veces hay bebés que nacen también con hernias congénitas inguinales y entonces esto hace que sí sea necesario hacer una cirugía. No es una urgencia, ¿sí? pero generalmente en las primeras tres o cuatro semanas se podrá operar ese bebé, porque si no la hernia va a seguir creciendo y se puede hacer gigante. Entonces, esa es una, es una de las indicaciones de hacer una cirugía de hernia.
0: Ok, entonces, para que a los papás les quede muy claro, este tipo de hernias no es tan grave, su bebé no está corriendo riesgo y puede esperar para tener una intervención.
1: Exactamente. Esto es una hernia umbilical, Valeria. Aquí podemos ver el ombligo saltado como si fuera un timbre, ese ombligo de timbre. Entonces aquí está el defecto, generalmente son defectos que miden de 0.5 centímetros a 2 o 3 centímetros de, de diámetro. Esto generalmente se afronta de aquí una parte de su piel con la otra parte de la piel, el ombligo se sume, se le pone un, un, un transport o un microport y eso lo traen durante todo el día. La recomendación es que se lo cambien durante el baño diariamente, lo hacen con agua y jabón y se le vuelve a colocar. Generalmente, cuando hacemos este procedimiento, la hernia cierra en dos a tres semanas sin mayor problema.
0: ¿Corre sí. algún riesgo de que se pueda infectar?
1: Sí, sí se puede infectar. Qué bueno que haces esa pregunta, Valeria, porque efectivamente hay bebés que aún no se les seca el ombligo y entonces hay la costumbre, sobre todo de las abuelitas, de colocarles vendajes, de colocarles algodón. He visto canicas... He visto pesos, monedas de 10, de 10 pesos o de 5 pesos. O lo hacen como una cuestión de costumbre, de mito, porque dicen que con eso ya se le va a cerrar. No, no no es, no es cierto. Esto lo que sí puede hacer es infectar un ombligo que todavía está húmedo, se puede infectar. Y una infección en el ombligo significa que ese bebé tendrá que ir a parar al hospital. ¿Por qué? porque es una vía de entrada para gérmenes de la piel que se van hacia adentro. Acuérdense que a nivel del ombligo hay vasos sanguíneos. Todo ombligo, todo cordón umbilical, además de la gelatina que trae, la gelatina de Wharton, que es lo que vemos comúnmente, está provisto además de dos arterias y una vena. Es como una carita. Las arterias son los ojitos y la vena es la, en la boquita. Entonces, por ahí son vasos que donde puede penetrar una bacteria, irse al torrente sanguíneo y provocarle una infección generalizada a ese bebé. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede infectar y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se recomienda? Aseo con agua y jabón, no vendajes, cúbranlo solamente con el pañal, si acaso, y nada más. Ya que el bebé tiene el ombligo seco, entonces recomienda hacer la maniobra que les estoy comentando en dado caso que tenga una hernia umbilical. Si no la tiene, no es necesario hacerle absolutamente nada.
0: Algo respecto al cordón umbilical del bebé. ¿Cuánto tiempo tarda en caerse el, el cordón, el que se le queda en la pinza, cuando es el recién nacido?
1: Sí, generalmente tarda de una semana a dos. La mayoría de los cordones se caen en los primeros siete días. Y hay algunos que llegan a tardar 10 días, 12 días. Aquellos que duran más de dos semanas, a veces es por el hecho de que les queda algo que se llama granuloma. El granuloma es la base del ombligo, que es una zona blanquecina, que a veces eh, cuando un ombligo ya tarda más de 12 días, 14 días en caerse, va a quedar esa bolita blanca. Y esa bolita blanca hace que el ombligo siga supurando. Entonces, ¿qué recomendamos? Eh, quemarla con una barrita de nitrato de plata. Esas barritas de nitrato de plata lo queman y en automático a los dos días esa granuloma se cae y listo, no tiene mayor problema.
0: Es un dato muy, muy interesante porque pues hay veces que como papás claro. y papás primerizos también, pues no sabemos claro. cómo, cómo reaccionar ante esto.
1: Exactamente. Estoy presentando aquí una imagen, Valeria, que dice el drenaje ocular, esto, si ustedes se dan cuenta, es algo frecuente en los bebés, que nos dicen, oye doctor, mi bebé le llora todo el tiempo un ojito o de los dos ojos y resulta que se obstruye el conducto lagrimal. El conducto lagrimal es aquí donde dice obstrucción y entonces eh, está en el ángulo interno del ojo y eso se obstruye. ¿Por qué? Porque eh, generalmente el conducto es muy pequeñito. Entonces, esto hace que aquí seguramente está el conducto, ahí está la flecha, se obstruye y entonces puede infectar. Entonces, al principio les llora, pero si esto persiste, llega un momento en que se infectan. Y entonces es necesario hacer dos cosas. Uno, dar unas gotas oftálmicas, antibióticas locales, para controlar la infección. Y la otra, dar masaje en el ángulo interno del ojito, con el dedo meñique, se apoyan en el ángulo interno sobre la, el puente de la nariz y eso hace que se, el masaje se recomienda tres o cuatro veces al día por cuestión de un minuto nada más. Y eso va a hacer que el conducto el lagrimal esté permeable y permita que ya el, el libre drenaje de las lágrimas y que no se obstruya. Entonces, esto es algo frecuente. No sé si tengan alguna pregunta en ese sentido. Sí, sí.
0: Eh, los recién nacidos, al momento de llorar, pues no derraman lágrimas. ¿A partir de sí. qué mes ya podemos ver las lágrimas del bebé?
1: Generalmente, la mayoría, a las dos semanas ya, ya están teniendo lágrimas. La mayoría, si no es que antes. ¿eh? Hay algunos que llegan a tardar hasta cuatro semanas en promedio y hay algunos que me ha tocado ver que a veces tienen dos meses y no derraman lágrimas, ¿no? Esto es por una obstrucción del conducto lagrimal. Entonces, la recomendación es la misma. Dar masaje en el ángulo interno del ojito. ¿Para que Para ayudar a que ese conducto lagrimal pues, se pueda permeabilizar y en automático ya ese bebé empiece a, a tener lágrimas. ¿no? Entonces, es parte de, de lo que llegamos a ver.
0: Muy bien, doctor. Pues entonces continuemos con nuestra plática. ¿Algún otro, otro comentario que nos quiera hacer acerca de, de los recién nacidos?
1: Sí, hablando de recién nacidos, es importante comentar algunas cosas. En primer lugar, no empezarlos a, a llenar de, de, de cosas, ¿no? de, ni de medicamentos, ni de pomadas, ni cremas, ni nada. O sea, dejen que, que el bebé transpire. ¿sí? Su baño diario con jabón neutro es lo que nosotros recomendamos. Y generalmente después de los primeros ocho o diez días, van a empezar ustedes a notar una descamación de la piel del bebé. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué recomendamos? Lubricar con alguna crema hipoalergénica, ¿no? óxido de zinc, eh, eh, cold cream, cualquiera de esas, y que pues, únicamente eso requiere lubricación en esas partes que se están descamando. ¿no? Eh, la otra, evitar arropar demasiado a un bebé. El hecho de arroparlo demasiado implica que lo van a hacer sudar, entonces, esto va a hacer que ese bebé sude demasiado y que entonces se empiece a llenar de granitos. ¿Qué va a pasar? Que al llenarse de granitos, se conoce como el famoso chincual salpullido. ¿sí? Nosotros lo conocemos como sudamina. Y esto es producto del de exceso de cobijas en un bebé. ¿no? Entonces, no lo arropen tan, tanto. La otra, por ahí me pregunta mucho de... Los cólicos, ¿no? Oiga, ¿qué hacemos con los cólicos? Igual, tratar de ser lo más natural posible. Si en un momento dado el bebé está con mucho cólico por exceso de aire, o si los está echando los aires, qué bueno que los eche. Si no es así, entonces recomendamos que de alguna manera colocar una compresa tibia en su pancita, eso les va a ayudar a relajarse. Y la otra va a ser... Eh, estimulen al bebé con un termómetro, con un supositorio de glicerina para que pueda sacar el exceso de gas. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que recomendar para evitar el cólico. Cuando a pesar de estas ma maniobras que recomendadas el bebé sigue teniendo cólico, entonces se recomienda dar algunas gotas que ya ayuden a que las, las burbujas grandes se conviertan en burbujas pequeñas y que de esa manera permitan canalizar sus gasecitos más fácilmente a través de la estimulación. Son de las cosas así generales que podría yo comentar de los bebés. ¿no?
0: Claro, y son de las dudas más comunes que tenemos nosotros los, los papás y que, como ya lo comentaba, a veces pues no sabemos cómo reaccionar ¿no? y nos llenamos de, de miedo y de dudas y, y nos dan muchos nervios. Pero bueno, con estos consejos, por supuesto que nos, nos ayuda muchísimo. Y ya que estamos hablando de alimentación, eh, los bebés. Yo quiero ya ahora hablar del punto de, pues ya los bebés un poquito más grandes, a partir de los cuatro meses, cinco meses. Sí, que claro. Es, ¿Qué es cuando empieza la alimentación complementaria? Siempre nos <tose> surgen dudas, ¿no? El qué, cuándo y cómo, qué les vamos a dar de comer, cuándo se los vamos a dar, de qué manera se, se le va a dar de comer al bebé, ¿no? Los primeros alimentos diferentes a la leche.
1: Correcto. Sí, aquí le estoy, si ¿sí están viendo la imagen, si sí. ¿Sí la ven, en esta diapositiva precisamente habla de alimentación complementaria o ablactación, que es lo mismo, y precisamente es cuándo y cómo iniciar la, la forma de ir avanzando con la alimentación en la medida que el bebé va avanzando en su, los meses en su edad, cada mes vamos agregando nuevas cosas, Decía yo de, sobre la importancia de respetar su saciedad y sus preferencias, nunca forzar al bebé a ningún alimento. Y la otra, ¿por qué damos un alimento a la vez tres días? Para darnos cuenta primero si le gusta. Segundo, si hay algún problema, es decir, que le haya ocasionado alguna reacción en la piel, que haya vomitado, que le haya provocado diarrea. Por eso durante tres días le damos el mismo alimento y ya después... Que recorrimos cuatro o cinco frutas y verduras diferentes, vamos haciendo las combinaciones que ustedes quieran. ¿no? Horarios, decía yo, de dar dos veces al día en la mañana y por la tarde, dando prioridad a la leche, ya que la leche es primordial, entonces primero se le da el seno materno y posteriormente se le complementa con la papilla, en este caso que puede ser fruta, verdura o cereal. En la tarde también se les vuelve a dar, como quien dice, su comida. Entonces, ya les digo, por ejemplo, ya por ahí de los seis meses luego en la mañana pueden dar fruta y cereal y por la tarde le pueden dar un poco de verdura con colados de hígado y pollo. Entonces, es una forma de establecer un horario. No hay cenas. Generalmente, las cenas nosotros las sugerimos hasta los ocho meses de edad. Una cena que puede ser ya con verduras, con jamón, con queso, en fin, algo importante, Valeria, es evitar sal y azúcar en los alimentos. Es decir, no les hace falta. decir si es que le voy a agregar sal a la sopa, ¿no? Si preparamos una sopa de fideo, por ejemplo, pues no necesariamente hay que ponerle sal. las tal cual, el bebé se la va a comer perfectamente. Es más que nada una situación a la cual nosotros estamos acostumbrados y pensamos que el bebé así le va a gustar, y no es así. Hay que partir de la base que un bebé aún tiene inmadurez en sus papilas gustativas. Lo mismo con el azúcar, no llenarlos de azúcar. El azúcar es más que suficiente la que trae la leche materna y no requieren de más azúcar. El azúcar que traen la fructosa en las frutas ¿sí? es un azúcar y con eso será suficiente. Entonces, no es necesario agregar ni sal ni azúcar. Aquí hablaba yo sobre algo de que a veces nos dicen, no, doctor, es que mi bebé yo no veo que esté comiendo bien, como que nada más se la va a tomar leche. ¿Qué está pasando? Esto es normal. ¿sí? A veces queremos que todos los bebés coman lo que nosotros les damos y que se tiene que comer a fuerza la cantidad que nosotros hemos preparado. Esto es un error. Entonces, no es una falta de apetito, pero así le llaman las mamás. Y entonces caen en el, en el error de que a veces quererles dar vitaminas y quererle dar otras cosas. ¿no? Entonces, no es necesario. Esta es una situación normal. Y nosotros nos damos cuenta en la medida que vamos viendo cómo va creciendo y cómo va subiendo de peso ese bebé mes con mes. Hablando de biberones, nada más les diré que el biberón a veces es necesario utilizarlo. Cuando nos dicen, doctor, es que mi bebé veo que no queda satisfecho, a pesar de que yo le doy a todas horas, ya no me alcanza la leche y es importante eh, complementar. Entonces complementamos con una fórmula maternizada o humanizada a través de un biberón y que esto pues es el complemento al seno materno. Pero vuelvo a repetir, lo importante es darle toda la importancia a la alimentación al seno materno en ese primer año de vida.
0: Justo esto, doctor. Como mamás, pues a veces queremos... Saber que el bebé, pues, que realmente ya esté satisfecho, ¿no? Y no sabemos qué cantidades darle de comida en cuanto ya a la alimentación complementaria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que el bebé ya está satisfecho y que no necesita nada más?
1: Sí, generalmente el bebé mismo nos va a decir, al movimiento de la cabeza, cuando queremos darle algo y ya ellos mueven la cabeza, es una forma de saber que ya no quieren más veces una, dos, con las manos a veces igual nos quitan la cuchara de que ya no quieren más, o de plano rechazan el biberón. no Yo les digo, si un bebé al alimentar el al seno materno se duerme y queda tranquilo, ya es importante aquí, Valeria, comentar que sobre todo en el primer mes de vida, un bebé tiene muy incrementado el instinto de succión. Entonces les digo, hay que ayudar a saciar ese instinto de succión. Y aquí quiero hablar un poquito de los chupones o de los pacificadores. A veces hay controversias y no es que cómo le vas a dar chupón, Se le, le vas a acabar los dientes. Yo les hago una pregunta, le digo, ¿cuáles dientes? En el primer mes de vida, pues no hay dientes, ¿no? no pasa nada. Ese instinto de succión está muy incrementado en los primeros tres meses de la vida y tenemos que ayudar a saciar ese instinto. ¿Para qué? Porque a veces pensamos que el bebé tiene hambre y quiere seguir comiendo, entonces rebasamos su capacidad gástrica por exceso de leche y empiezan a vomitar, empiezan a recurgitar. Digo, oiga doctor, ¿sabes que ahora veo que mi bebé me vomita todas horas? Pues, ¿qué tanto le estás dando? No, pues cada vez que me pide, pero llega un momento en que ya está satisfecho y quiere seguir comiendo. Entonces, es ahí cuando hay que dar un pacificador o un chupón que nos va a ayudar a saciar ese instinto de succión.
0: Perfecto, sí, porque últimamente, bueno, yo como, como mamá he escuchado comentarios de que no es bueno darles chupones a los bebés, justo eso, ¿no? Porque les va a salir chueco el diente, les va a latimar los dientes. Entonces llega a crear este conflicto de si le doy o no le doy un chupón, ¿no? Y bueno, qué mejor que el comentario de un experto como usted que nos dice que pues no hay ningún problema.
1: Sin ningún problema, Valeria. Aquí en esta diapositiva... Si percatas, pues hay tips para iniciar la alimentación complementaria o la lactación. Entonces, rápidamente nada más comentar, traten de tenerlo al bebé. Por ejemplo, un bebé de 4 o 5 meses pues puede estar ya sentado a unos 60 grados, casi 90, y no va a tener mayor problema. El bebé ya debe sostener su cabecita y generalmente ya se pueden sentar. Debemos iniciar con un alimento a la vez, ya decía yo, ya sea de frutas o verduras, es indistinto, hay quien empieza con verduras, hay quien empieza con frutas, es indistinto. Iniciamos con probaditas nada más y vamos a ir aumentando gradualmente la cantidad. Y la otra, preferís siempre lo natural, no es necesario agregar ningún condimento, sal, azúcar, miel, nada, hay que hervir los alimentos, sobre todo tratándose de verduras, deben estar hervidas, tratándose de frutas, es el fruta natural natural, con una cuchara la van, la van raspando y pues se, le, se le va dando al bebé directamente en su boquita. Entonces, pues estas son recomendaciones generales que damos en todo bebé que inicia su alimentación complementaria.
0: Oiga, doctor, y por último de esta plática, digo, quedan muchísimos temas en el aire y por supuesto que nos encantaría que nos acompañaran nuevamente para poder despejar más dudas y dar una explicación más amplia sobre diversos temas. Pero por último, hoy quisiera preguntarle, ya nos habló ahora, tocó el tema de, del vómito. El vómito, ¿qué, qué tan, tan grave puede ser esto? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros los papás sí. en un episodio de, de vómito? Porque a veces pues, nos espantamos y no sabemos qué tan grave puede llegar a ser.
1: Sí, eh, Valeria, qué bueno que hace esa pregunta. Efectivamente, el vómito es un signo que nos está indicando varias cosas. Nos puede ser signo de varias cosas. Si hablamos de vómito en las en primeras semanas de vida, si estoy hablando de las primeras dos o tres semanas de vida, hay de vómitos a vómitos. Por ejemplo, me dicen los papás, oiga, doctor, es que yo veo que mi bebé, después de que termina de comer, como a los cinco o diez minutos, me regresa parte de la leche. Es una pequeña porción de leche que arrojan a través de su boca por la parte lateral, y que eso se conoce únicamente como regurgitación. La regurgitación es después de que el bebé saca sus, sus gases a través del esófago, lo que proviene del estomaguito, entonces ese gas avienta pequeñas porciones de leche, y entonces se manifiestan precisamente con pequeñas cantidades que vamos a ver en la parte lateral de su boquita. Esta regurgitación no tiene mayor consecuencia, no tiene mayor problema. Diferente a cuando nos dicen, oiga, doctor, yo veo que mi bebé a los 10 o 15 minutos después de que terminó de comer, el bebé vomita, pero vomita en proyectil, con fuerza. Lo lanza el vómito en una bocanada importante y con fuerza. Lo primero que tenemos que ver es con qué frecuencia lo está haciendo. Porque si le dicen, no, es que lo hizo nada más una vez en el día, no tiene mayor problema. Pero si a mí me dicen, doctor, es que yo veo que lo está haciendo... Cada vez que come, o lo hace cuatro o cinco veces al día, ya tiene que ver con un proceso de inmadurez. Hay que pensar siempre en lo más frecuente antes de pensar en una enfermedad. Y cuando hablamos de inmadurez, significa que la válvula que divide al esófago del estómago no está cerrando completamente. Entonces, esto hace que la leche que está en el estómago se vierta hacia el esófago y que sea lanzada en forma importante hacia el exterior. Esto se conoce como reflujo gastroesofágico. No es una enfermedad como tal. Hay diversos grados de reflujo, desde un grado 1, un grado 4, y generalmente, afortunadamente, el 99% de los bebés tienen lo que se llama reflujo fisiológico, ¿sí? y que es esa, esa parte que, de inmadurez que a veces requieren de dar algún tratamiento y que esto nosotros como pediatras lo tenemos que valorar, que va a estar dado en función de qué tantas veces está vomitando ese bebé y sobre todo, qué tanta cantidad está regresando. De acuerdo a eso, entonces nosotros valoramos si requiere un tratamiento antirreflujo o una fórmula antirreflujo. En fin, hay diversas formas de tratarlo. ¿no? Y la otra situación, Valeria, es cuando el vómito es por, por algún problema, ¿no? una gastroenteritis, por ejemplo, en el cual el bebé empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar, de repente nos habla y dice, doctor, ya veo que el bebé lleva tres, cuatro vómitos y no para y sigue vomitando, está muy inquieto, está irritable y de repente nos dicen, bueno, pues al rato ya empezó con diarrea, ¿no? pero lo que inquieta muchas veces, sobre todo esto en la madrugada, a los papás es cuando ya llevan dos, tres, cuatro vómitos y los bebés no paran de vomitar. ¿Qué recomendamos ahí, Valeria? Bien importante, esto es para todos los papás que nos están escuchando. Lo primero, yo les digo, yo comparo el estómago de un bebé con el radiador de un coche. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos en un coche, los, cuando tenía los coches radiador, porque ahora ya hay muchos que ya no tienen, pero de repente empezaba a echar agua a través del radiador. Y entonces yo le digo, ¿qué es lo primero que hace usted? Cuando un coche empieza a echar agua, paro mi coche. Ah, bueno. Entonces, eso mismo tenemos que hacer con los bebés. No les den nada. Es que le quise dar leche y ya no. Es que le quise volver al pecho y lo vomitó. Le di agüita y lo vomitó. Le di té y lo vomitó. No le den absolutamente nada. Déjenlo descansar. ¿sí? ¿Y cuánto es el descanso que les damos? Tres horas. Tres horas. Sin darle absolutamente nada. Está vomitando, ok, ¿a qué hora son? Las 3 de la mañana, ok, de aquí a las 6 de la mañana no le va a dar nada, lo va a dejar en ayuno total. Ah, perfecto. Y después de esas 3 horas, va usted a tomar un vasito con suero vida oral. Es eh, el suero que viene un sobrecito, se diluye un sobre en un litro de agua, va a tomar una tacita y una cucharita y se lo va a empezar a dar como si fuera sopa, sí, con cuchara, no en biberón, porque si no, lo primero que va a hacer un bebé al tomar biberón es querer tomar el suero porque está sediento y se lo quieren tomar muy rápido. Y al tomarlo tan rápido lo van a volver a vomitar. Entonces, no. Ya los dejamos descansar tres horas. Vamos a reiniciar la alimentación, ¿ok? Con cuchara. Con cuchara. Esto se llama plan B de hidratación oral. Y esto lo hacen en todos lados, en todos los hospitales. Y esto evita que un bebé se deshidrate va a ayudar a que el bebé se le quite la náusea. ¿Por qué? Porque el suero contiene electrolitos, contiene glucosa, contiene citratos y eso va a ayudar a que el bebé vaya desapareciendo la náusea y en automático va a empezar a tolerar. Entonces lo va a mantener así durante cuatro horas. Entonces hacemos un plan B de hidratación oral por cuatro horas, dando aproximadamente de 2 a 3 o 4 onzas, según el, el, la edad y el peso del bebé. Les vamos dando cada 30 minutos, 2 onzas o 3 onzas con cucharita. ¿Ya terminó? Ok. Otra media hora, otras 3 onzas. Ya terminó así durante 4 horas, hasta que se cumplen las 4 horas. Ese periodo de 4 horas ya lo mantuvimos hidratado, y además le estamos dando glucosa y electrolitos. De tal manera que pasado este tiempo ya le podemos dar nuevamente su leche, la leche materna o algún alimento que sea fruta o, o alguna verdura. Pero esto es en general lo que yo recomiendo.
0: Perfecto, doctor. Y bueno, ya última pregunta acerca de esto de los vómitos y de la leche y de la regurgitación de los bebés. Es una duda muy común que le surgen a, todo, a todos los papás, a todas las mamás. ¿Tiene algo que ver la posición en que tenemos al bebé, la manera de acostarlo, si lo tenemos que acostar completamente boca arriba o lo tenemos que acostar de lado? ¿Cómo es que tenemos que hacerlo para que evitemos lo, lo mayor posible?
1: Sí, claro. Eso es una interesante pregunta, Valeria. Efectivamente, la recomendación en pediatría es que recuesten a los bebés boca arriba. ¿sí? Nunca un bebé acostarlo boca abajo. ¿sí? ¿Por qué? porque la posición boca abajo está relacionada con la muerte de cuna. Entonces, se dice que esto por estadísticas es que han encontrado los bebés que han fallecido, bebés sanos, que estaban sin ningún problema alimentados al seno materno. De repente lo pusieron, lo recostaron en su cunita boca abajo y se sí ha visto que tiene una mayor relación con la muerte de cuna. Hoy en día no se sabe realmente cuáles son los factores relacionados con la muerte de cuna, pero Nunca boca abajo un bebé. Lo podemos poner boca abajo, si yo les digo póngalo boca abajo, si le va a dar un baño de sol y ustedes están ahí viendo al bebé y es por espacio de cinco minutos nada más, ¿no? Pero no, nunca acostar a un bebé boca abajo. La posición más recomendada es con el colchón, tratando de que esté a unos 30 grados más o menos, ¿sí? 30 grados de inclinación y el bebé boca arriba. Y, o puede dar ligera, ligeramente de lado, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, una ligera inclinación. Actualmente incluso ustedes van a encontrar por ahí cojines antirreflujo, en los cuales precisamente dan una posición de 30 grados de inclinación y dan esa posición de later, ligera lateralización para ayudar a que los bebés, si llegan a repetir o a vomitar, pues que no se vayan a ahogar. ¿no? Entonces esa sería la recomendación.
0: Muy buena recomendación. Muchísimas gracias, doctor. Y de verdad que es un gusto que haya estado con nosotros el día de hoy compartiendo y explicando estos temas de sumo interés y que, por supuesto, serán de gran utilidad para nosotros los papás. Y como ya lo mencioné, se quedan muchos temas pendientes que, por supuesto, los abordaremos posteriormente. ¿Le gustaría agregar algo, algún comentario, algún consejo que nos quiera dar?
1: Sí, gracias, Valeria. Pues en principio... La primera recomendación que yo quiero hacerles es disfruten a sus bebés, papás, sobre todo primerizos, disfruten a sus bebés, no se angustien, ¿sí? no, no estén con el estrés todo el tiempo, de decir y ahora pasa esto y ahora pasa aquello. Yo siempre les digo que esta es una etapa cuando tienen un bebé recién nacido, es una etapa única y después va a ser lactante menor y después va a ser lactante mayor, después va a ser preescolar y escolar hasta llegar a la adolescencia. Y son etapas en las que no regresan. Son etapas que debemos aprender a disfrutar, a no angustiarnos, sino a, a disfrutar. Y disfrutar quiere decir tener la confianza de que nuestro bebé está sano, de que lo estoy llevando a sus revisiones, que lo estoy llevando a sus vacunas, que lo estoy alimentando adecuadamente. Esa es la confianza que nosotros le ofrecemos al bebé. ¿Por qué digo esto? Porque un bebé lo percibe, lo percibe desde cómo está el humor de la mamá, si está angustiada, si está agobiada, si está triste, si está contenta, todos esos sentimientos el bebé los va a percibir. Y si nosotros el bebé nos percibe angustiados, esa angustia se la vamos a transmitir. Cuando yo veo que un bebé llega al consultorio, llore, llore irritable, lo primero que hago es decirle a la mamá, a ver, tranquilas, tranquilícese, no se angustie, relájese. Y entonces ya se relajan y todo, empezamos a platicar. Y en automático el bebé se empieza a callar, se empieza a dejar de llorar. Entonces, esa es una recomendación que sí quiero hacer a todos aquellos papás primerizos o no. Digo porque hay papás que ya son papás por segunda o tercera ocasión. Ya es muy raro ver papás de cuarta ocasión. Disfruten a sus bebés. Y la otra, no los llenen de medicamentos. Sean con ellos lo más natural posible que puedan. Recomendaciones generales, naturales, eviten exceso de medicamentos, antibióticos, analgésicos, en fin. Se tendrá que dar cuando realmente sea necesario. Y eso que se los eso déjenselo al pediatra, ¿no? Ustedes, como papás, no están para querer automedicar y querer prescribir cosas, ¿no? La otra, no le hagan caso a lo que les digan sus vecinos, los tíos, las abuelitas, no. Háganle caso a su instinto el instinto materno, pues me refiero a las mamás, a su instinto paterno, lo que el instinto les dicte. Cuando una mamá me dice, doctor, yo no veo a mi bebé bien, no lo estoy viendo bien, es porque esa mamá, nadie mejor que ella conoce a su bebé. Lo que me está diciendo es cierto. Yo le tengo que hacer caso a la mamá. Cuando me dice, doctor, es que yo veo a mi bebé bien, no, yo no veo que tenga problema, qué bueno, no le haga caso a nadie más. Confíen en eso y confíen en su médico, en lo que les diga el pediatra, tiene su mejor amigo y la mejor forma de poder con él conversar y discutir sobre este tipo de problemas comunes en los niños.
0: Gracias, doctor. Y por último, díganos en dónde se encuentra ubicado su consultorio y los teléfonos en los que podemos hacer cita.
1: Sí, como no, yo estoy a sus órdenes. En la calle de Felipe Ángeles, número 700, en la colonia Periodistas, aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Mis teléfonos es, eh, bueno, con 771-7140079. Se lo repito, 771-7140079. Estamos a sus órdenes, en un lugar que se llama pediátrica.
0: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por estar con nosotros compartiendo estos temas. Y queda abierta la invitación para una nueva plática donde tratemos diferentes temas y que nos pueda aclarar dudas.
1: Con mucho gusto, Valeria. En primer lugar, agradezco tu amable invitación. Un gusto estar aquí en tu programa, sobre todo pues con tu público, con los papás. Es eh, un placer para mí el poderme dirigir a todos ustedes. Y con todo el gusto de, eh, que si me vuelves a invitar, eh, tengo muchas cosas de qué hablar. Entonces, esta es una pequeña parte solamente de los problemas comunes en los bebés, pero hay muchas otras cosas de qué hablar. Y pues ya, ya en su momento, si me hace el favor de invitarme, con gusto te comparto alguna otra, otros conceptos sobre otros temas pediátricos comunes en los, en los niños. ¿no?
0: Claro que sí, doctor. Nos pondremos de acuerdo y amigos pues muchas gracias por habernos escuchado en este noveno episodio de mamá perfectamente imperfecta, recuerden que yo soy Valeria Zamora una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en instagram como arroba valeriasamora.b, ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias mensajes, algún tema que quisieran escuchar, experiencias que quieran compartir entre mamás, papás, chicas y chicos que quieran ser papás, yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta hasta la próxima